0: Heute bei Avocado Prime. Endlich wieder große, weite Welt in eurem Lieblingspodcast. Melle fährt durch den Monsun die Küste von Malibu runter. Christoph Karasch schickt stinkige Liebesgrüße aus Portugal. Es geht um Finn Klimans Newcomer Contest. Das Schöne am Niesen und die traurige Erkenntnis, dass ein Sachse leider nie wissen wird, wie schön Porto ist, weil er es immer nur bis nach Bordeaux schafft. Herzlich willkommen zu Avocado Prime. Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Avocado Prime. Wir möchten uns äh, für, für diese einstündige Verspätung in aller Form entschuldigen. Ihr standet hier vor der Tür, ihr habt schon sehnsüchtig gewartet. Habt ihr gar nicht.
1: <lacht> Aber wir hatten Aber. schon mit dem einen oder anderen Problemchen hier zu kämpfen. Ich, also ich finde das genau richtig, man muss groß anfangen, man muss irgendwie, du hast gerade ein Bild kreiert, das ist super, weiß zwar keiner was davon, weil hoffentlich die Folge trotzdem um Samstag 0 Uhr online gegangen ist, ja. aber was wir hier schon am schwitzen gewesen sind gerade. Ich sage Außerall
0: Hallo erstmal nach Porto und da kommen wir nämlich schon zum Problem, also nicht, dass Porto ein Problem ist, ähm, aber wir sind, wenn du auf Reisen bist, natürlich darauf angewiesen, dass du irgendwo landest, wo das Internet ausreichend ist, um dich ja. zu mir zu bringen.
1: Ja. Ja. Und das hat also wir haben uns ja schon also wir haben ja schon auf der ganzen Welt haben wir schon recorded, ne? Mexiko, Lüdenscheid, Kiel, so, also die <lacht> Kiel, so die ganz die ganz großen Dinger ja. und da dachte ich jetzt in einer Weltstadt wie Porto dürfte es kein Problem geben, aber tatsächlich, es sind alte Mauern hier. Hier gibt es ähm, Netzwerkkabelanschlüsse in Hotelzimmern, das ist schon mal super, aber das Problem <lacht> ist, dass dahinter einfach ein Loch in der Wand ist. <lacht> das, die, die sind einfach nur Attrappe.
0: Ich muss dazu sagen, ich war die ganze Zeit, wir haben per FaceTime schon Kontakt gehabt und ich konnte aber nicht sehen, was er da macht. Und dann hat er völlig entrüstet plötzlich gesagt, diese Dose hat mein Kabel gefressen.
1: Wirklich, ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich Netzwerkkabel, die haben ja noch diesen extra Nupsi, ne? damit das so einrastet und den Nupsi drückt man runter, um das Kabel dann irgendwann wieder rauszuziehen. Und diesen Nupsi hat die Wand gefressen und dann ist das ja so eine Art Widerhaken. Ja. Und ich, ich habe es nicht zurückbekommen, es ist jetzt leider auch etwas hin, also dieser Haken ist jetzt so... Na, noch nicht abgebrochen, aber er ist mindestens angebrochen. Wie mein Herz.
0: Ach so, und dann wird das jetzt ja wieder so ein Drama, ne? War das nicht beim letzten Mal auch so mit dem Netzwerkkabel? Was, was war da denn noch für eine Geschichte? Also hast Weiß du, ich nicht. Du,
1: hast du da nicht, der Sparfuchs war doch da wieder unterwegs, ja. ne? Aber das, das wäre ja eine gute Gelegenheit. Also auch, auch dieses Hotelzimmer ist zu groß, um einfach das Kabel <lacht> vom Computer in die Buchse zu stecken, weil, weil dieses Kabel ist zu kurz. Fünf Meter.
0: Ich kann dich nicht mehr hören? Hallo? Oh Gott, das fängt ja gut an. Also jetzt schon ja, mal Gott. allen ganz viel Spaß bei dieser Folge Avocado Prime.
1: Ich Gottes Willen. <lacht> Ein großes Abenteuer. Meine Güte. Also du
0: bist in Porto. Ähm, wa Was tust du dort?
1: Ich bin in, ich bin in Bordeaux. Hä? Herzlich willkommen aus Bordeaux. Ich kann, ich kann das leider nicht, aber kennst du diese Bordeaux, alte Geschichte?
0: Bordeaux, Bordeaux.
1: Was so ist das, das so noch? So Ach ja, ah, stimmt, genau, sehr gut. Das ist ja, weiß ich doch nicht, wer das ist. Ich, aber kennst, kennst du diese alte Geschichte von der, von der sächsischen Frau? Die wollte nach Porto fliegen. Und sie hat halt mit einer Flughafenmitarbeiterin gesprochen gut. und wollte Tickets nach Bordeaux. Nach Bordeaux. <lacht> Bordeaux. Und dann hat die Flughafen, die hat halt ein Ticket nach Bordeaux gebucht. Und dann sind die in Rechtsstreit gegangen, weil die Frau... Die sächsische Frau der Meinung war, sie hat natürlich Tickets nach Porto gebucht. Nur leider die Aussprache ist halt in, Aber ist weißt schwierig du was, gewesen.
0: Ernsthafterweise klingt es ein bisschen auch nach einer Legende, weil ja, egal was sag, du was was du falsch sagst, irgendwann kriegst du ja mal auch was Schriftliches und dann würde ja auf, auffallen, dass da Bordeaux steht und nicht Porto.
1: Das stimmt, ähm, aber nein, das ist keine mehr. Es ist keine Legende. Ich habe das nochmal recherchiert. Es war 2012 ähm, und es war diese sächsische Frau gegen den Reiseveranstalter l -Tour, und die haben das mündlich quasi gemacht. Ich glaube, die Frau war wirklich am Flughafen und hat am Schalter dieses Ticket gekauft und ähm, L-Tour hat am Ende diesen Rechtsstreit gewonnen, weil sie irgendwie nachweisen konnten, dass die... Verkäuferin, die hinterm Schalter saß, äh, irgendwie nach... Ja, sie, also sie, sie konnte glaubhaft machen, dass sie zweimal das Reiseziel Bordeaux noch, also ob es dorthin gehen soll, und die Frau hat eben bestätigt. Ja, Bordeaux! Bordeaux! Oh Mann! <lacht> ja. äh,
0: okay, aber wie geht? Also hat die Reise denn nicht angetreten, nehme ich an?
1: Ähm, Oder nee, war sie hatte sie denn hat diese in 200 die 294 Euro, die sie zahlen sollte, die hat sie halt nie gezahlt, als sie gesehen hat, Moment mal, es geht ja gar nicht nach Porto, es geht ja nach Bordeaux. Und dann ging der Rechtsstreit los. Nee, diese Reise hat sie nie angetreten. Sie weiß einfach gar nicht, wie schön Porto ist. So. Sie hat keine Ahnung. Es ist wunderschön hier. Ich hatte auch Sie bis, weiß bis aber auch nicht, Kanada. wie schön Bordeaux ist. Sie ist das einfach ist richtig, nirgendwo, ja. ist einfach wieder nach Hause
0: gegangen. Stinksauer. Super Geschichte. Also du bist in Porto. Nicht in Bordeaux, sondern in Porto und tust dort was.
1: Äh, mal wieder stinken, ich weiß ich weiß nicht, vielleicht will man mich da jetzt langsam raushaben aus diesem äh, Fernsehen, man gibt mir nur noch die, die stinkenden Jobs, neulich die Gerberei, du erinnerst dich ja. möglicherweise und jetzt bin ich ja ähm, ein paar Tage in einer Fischkonservenfabrik oh. und das ist auch so, kennst du? Du als neu das ist
0: gar nicht so einfach alles.
1: Ja, Fisch finde ich okay. Ja. Also Fisch ist ja auch die Ausnahme. Aber tatsächlich hat das das Anfangsstadium, also die, wenn man in diese Halle reinkommt, ja. äh, bevor der Fisch gekocht wird, im, im Ofen steckt, dann hat es diesen Wochenmarktgeruch, wenn die Fischhändler am Ende des Wochenmarkts die, das Resteis einfach so auf den Platz kippen. Weißt ich will du dir was? mal
0: was sagen. Ich wohne ja, wie du weißt, neben einem Platz, wo ja. Mittwochs- und Samstags Wochenmarkt ist. Ne? Nach dem Wochenmarkt, da stehen ja auch immer Fischwagen mit dem Hund spazieren zu gehen, ist die Hölle, weil die riecht das natürlich und die kriegst und du gar nicht weg. Ja, na klar. Hunde also. finden alles geil, was irgendwie echt schlimm riecht. Und zum Beispiel auch so Fischrestwasser. <lacht> da klebt die mit der Nase einfach, da ist ja gar nichts, ne? Das riecht halt einfach nur danach. Oh.
1: Ja, nur das, das, das Resteis quasi, nervig. was dann da so vor wird, sich hin schmilzt und stinkt.
0: Ja, die wird richtig verrückt. Die, wird, die fängt richtig an zu zittern und denkt sich, das muss hier doch irgendwo sein. Wo ist es? Ich will es essen.
1: Wo ist es? Ja, also so, so ging es mir jetzt nicht. Es ist auch wirklich <lacht> die erste Station ist, ist sehr sehr unangenehm, weil man wirklich köpfen muss. Da kommen die frischen Fische morgens an. Je nachdem, was so aus dem Ozean gezogen wurde, ist das mal mehr, mal weniger. Und dann liegen die da und dann wollen die ja, dann wollen die geköpft werden. Boah.
0: Ja, da woll das, das wollten sie. Deshalb sind sie auf ja, die Welt gekommen.
1: <lacht> das wollen die aber mal wirklich. Die haben Mit großen Augen lagen die da und haben Absolut. dann geguckt. Und das ist tatsächlich als neue Vegetarier gerade nicht so einfach, weil man, ich verstehe das Prinzip, dass man sagt, so, ey, jeder, der mal einen Fisch essen will, der soll den auch selber mal ausgenommen haben. Das alte Anglerregel oder keine Ahnung, wo ich das mal gehört habe. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Aber das, boah. Es ist, schon, es ist sehr unangenehm, weil man nämlich, man muss den richtigen Schnitt an der Kehle, nee, nicht an der Kehle, sondern am Rücken hinten setzen. Ist Will man das so genau wissen? Nee. Kannst du kannst mich stoppen.
0: Ja, also ich wollte gerade fragen, ob man wenigstens irgendwie so eine Triggerwarnung. ich kann das ja auch immer sehr schwer.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich erzähle es jetzt und alle, die das nicht hören wollen, die skippen halt einmal oder zweimal auf diesen 15-Sekunden-Button und dann sind wir durch damit, versprochen. <lacht> es muss halt so ein beherzter Schnitt am Rücken gesetzt werden, damit man erstmal das Rückgrat quasi durchkriegt, also die Tiere sind schon tot die, die, die leben schon nicht mehr, um Gottes Willen das wäre ja noch schlimmer, ähm, und dann muss man aber den, man darf nicht ganz durchschneiden, weil man nämlich die Innereien mit einem mit einem, wie soll ich denn sagen, Zieh rauskriegen, mit einem Zug rauskriegen will mit und das ist so ein, ein Move den hat man aber wirklich relativ schnell drauf habe ich festgestellt, so sind jetzt 30 Sekunden um, ja, herzlich willkommen zurück liebe Leute hat nichts verpasst. Oh, gut, oh, gut. Also manchmal beneide ich dich ja, wenn du so
0: Wasserrutsche rutschen darfst. Aber jetzt so die letzten beiden Ausflüge, sage ich auch, jo, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Mhm. <lacht> ja, ich, ich höre das von ganz vielen Leuten, die, die dann so einerseits immer so, ey, ist ja voll toll, du darfst reisen. Auch jetzt gerade, habe ich, hab ich das gehört, hat mir jemand eine Nachricht geschickt, der völlig zu Recht sagte, so, ey, Reisen jetzt, gerade in dieser Zeit, ist ein riesen Privileg auch, also okay. das, das irgendwie zu dürfen, unter welchen Umständen auch immer und ob man das gut heißt oder nicht und das stimmt, das ist ein riesen Privileg man hört das immer, so, hey, toller Job, du kommst rum und du darfst so geile Sachen machen ja, es stimmt, Porto ist richtig gut beim Thema hätte ich mir <lacht> hätte ich mir auch noch was anderes vorstellen aber
0: können aber sag mal, es hätte doch berichtige mich, auch in Deutschland Fischfabriken gegeben, warum war das jetzt ausgerechnet Porto, was war das Besondere da?
1: Ähm, es geht um die, ähm, um die um die Fischdosen. Das ist eine alte Tradition, die okay. tatsächlich aus Portugal kommt. Das Jahrhundert, oder, also Jahrhunderte ist jetzt zu viel gesagt. Aber also der Betrieb, in dem wir gedreht haben, hat dieses Jahrhundertjähriges. Mhm. So, eine, okay. so eine alte Tradition. Und die produzieren auch für den deutschsprachigen Markt. Das heißt, es ist am Ende, und das ist ja das, was wir wollen, am Ende auch für den Zuschauer ähm, relevant, um zu sehen, was für eine Riesenkette steckt da eigentlich hinter und wo kommt das eigentlich ähm, Kommt es eigentlich her? Okay. So, deswegen ist das schon gut, das mal zu sehen, aber angenehmer, wenn man es einfach am Bildschirm sieht Wie <lacht> selber in dieser Halle da steht.
0: Aber sag mal, wie ist das denn jetzt inzwischen? Ne? Also wir erinnern uns ja alle, so deine ersten Reisen so nach dem kompletten Lockdown war ja eher so, ich sag mal, so eine einsame Veranstaltung, sowohl an den Flughäfen als auch in den Flugzeugen oder Bahnen. Hat sich das ein bisschen reguliert oder ist es schon noch deutlich, deutlich ausgedünnter?
1: Nee, ich finde schon, dass es ähm, inzwischen ja sich sehr normalisiert hat. Also die, die Bahnen sind auch voll. Letzte Woche war ich in Berlin. Was heißt voll? Sie sind einfach gefüllt wie, wie immer. Mhm. Ähm, und die Flugzeuge auch. Es werden teilweise noch kleinere Flugzeuge eingesetzt. Jetzt hatten wir so, so nur zwei Reihen quasi. Links zwei, rechts zwei, wo normalerweise recht, links drei, rechts drei eingesetzt werden. Ähm, das merkt man schon. Aber Nee, es ist, schon, es ist schon mehr los. Aus wirtschaftlicher Sicht würde man mir würden mir die Fluggesellschaften und wahrscheinlich auch die Flughafenbetreiber, und so würden wir natürlich hart widersprechen, weil es mit nichts vergleichbar ist. aber so in der, in der Wahrnehmung ist es schon hat es deutlich wieder äh, zugenommen. Okay.
0: Ja, weil ich, ich sehe einfach immer mal wieder von verschiedenen Leuten, die irgendwie an Flughäfen sind und dann davon berichten, dass so kurz vor Boarding einfach kaum irgendwas los ist. kommt sicherlich auch mal ein bisschen auf die Destination äh, drauf an. Ähm, aber ich habe das jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen und hab mich äh, auch Leute, die irgendwie so die Flughäfen fotografiert haben und gerade wenn man dann so, also Flughafen, den ich gut kenne, irgendwie Hamburg irgendwie und man weiß, was da so normalerweise los ist, mhm. dann sah das auch immer noch sehr, sehr leer aus, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ich war irgendwie sowas irgendwie um 17 Uhr am Hamburger Flughafen diese Woche und da habe ich die ersten Läden gesehen. Also einige haben ja sowieso noch gar nicht wieder auf von diesen, von, den, von dieser Shoppingmeile ja. und einige rollen um 17 Uhr schon die, die Rollläden runter, weil lohnt sich dann irgendwie auch nicht mehr. Jetzt weißt du so, da gehen die letzten drei Flieger raus, ja. alle mehr oder weniger gleichzeitig und dann war es das so. Da kannst du auch schon, dann kannst du auch schon gehen. Ja.
0: ja, ich glaube, die haben ähm, ich hatte jetzt, das habe ich leider nicht so aufmerksam äh, verfolgt, ich hatte in irgendeiner so Talkshow, da ging es dann halt auch um den äh, Tourismus und ich glaube, das ist so ein kleines bisschen ähm, auch vergleichbar mit der Kulturbranche, dass immer gesagt wird, es geht ja theoretisch. Bedeutet aber ja nicht, dass es nicht trotzdem gerade große Probleme gibt und dass das, was geht, bedeutet, dass die Betriebe gut laufen im Sinne von wirtschaftlich laufen. Leute werden ja trotzdem bezahlt und Rechnung, Mieten und was man da halt so alles so bezahlen muss. Und ich glaube, da ist, ähm, glaube ich, schon noch ein ganz schöner Gap zu normal, würde ich
1: mal ja. sagen. Ja, Was mir diese Woche auch wieder über den Weg gelaufen ist, ist so dieser Zwiespalt Z zwischen den Branchen. Also das hier RB Leipzig, ich weiß nicht, ob das verifiziert ist, die wollen jetzt wieder, die wollen jetzt wieder Zuschauer zulassen im Stadion. Mhm. Ne?
0: Ich glaube, so. es gibt Konzepte von fast jedem Verein.
1: Die, ähm ah ja, okay. Mir ist das nur über Leipzig irgendwie durch die Gegend hier geflattert. Ich kriege aus der Ferne da manchmal nicht ganz so viel mit. Aber äh, und dann habe ich mich hier mit Marco, mit dem ich hier gerade unterwegs bin, unterhalten. Da war auch gesagt so einerseits so, ach krass, RB Leipzig macht jetzt hier einfach, die machen jetzt eigene Sache oder die, die entscheiden einfach so, wir lassen wieder Zuschauer rein. Das war nur so blödes äh, Geplänkel. Und dann ja aber und dann ja aber die Feststellung, Moment mal, es sind ja doch durchaus volle Flugzeuge zum Beispiel in Europa unterwegs. Warum? Warum sind die Stadien noch leer? Warum sind die Konzerthallen leer? Also wenn das auf der einen Seite dicht gepackt geht... Warum ist das so ausgeschlossen in, in anderen Bereichen noch? Ja, jeder also Kle, jeder Bereich macht ja so eigene Regeln und dann tritt man aber mal einen Schritt zurück und guckt sich das große Ganze an und denkt so, hey, Moment mal, wenn das da geht, warum geht das dann da nicht?
0: Ja, das stimmt ja auch so nicht. Also diese Hygienekonzepte -Konzep beinhalten ja eben nicht, dass es gepackt ist. <lacht> und du kannst ja, ja, aber sind die
1: Flugzeuge, ja. Also es ist, ist ja nicht so, es gibt ja keine Regelung, Flugzeuge dürfen gerade nur zu 30% Prozent ausgelastet sein. Das oder? hat
0: aber tatsächlich mit äh, der... Äh, mit der ähm wie heißt das denn? Klimaanlage, mit dem, dass es abgesogen wird, dass, dass es dort keinen Moment, wenn das alles gut funktioniert, was wir hoffen, wenn wir in ein Flugzeug steigen, dass das alles funktioniert, ähm, dass es abgesogen wird und nicht umgewühlt wird. Ähm, es äh, gab da ja, äh, deshalb zum Beispiel können auch äh, Restaurants immer noch nicht voll besetzt werden, so wie es vorher war, weil die oft eben nur so eine Umwühl. Wie heißen die denn? Klimaanlagen, ne?
1: Ja, ja so die, also die
0: eigentlich nur durchwühlen, aber eben äh, sonst halt auch nichts bringen und das ist im Flugzeug halt anders. Das ist der Grund. weil ähm, Und äh, man möge mich äh, berichtigen, äh, aber der letzte Stand, den ich hatte, war, es gibt äh, bisher tatsächlich keine nachgewiesenen äh, Fälle, wo man äh, nachweislich sagen konnte, es hat eine Ansteckung in einem Flugzeug stattgefunden und hat, Dadurch irgendwie so eine Infektionskette in Gang gesetzt, gibt es nicht. und deshalb Das finde
1: ich übrigens auch sehr erstaunlich, dass es das nicht, also genau, da scheint irgendwas dran zu sein, ja. aber es waren jetzt doch viele Ferienflieger ja voll, dass da nicht irgendwie mal mindestens eine Meldung ähm gekommen ist das wäre sofort da gekommen also da bin ich mir relativ sicher dass die oder oder die oder die oder die Lobby ist so stark dass man das einfach im nichts so erstickt die leute verschwinden einfach die das erzählen
0: einfach vom genau Erdbogen die ganzen
1: leute verschwinden das, <lacht> ist, das ist eigentlich noch gut. den Flieger hat es nie gegeben
0: ja also ich glaube das ist der grund und äh, was jetzt den vergleich konzerte und bundesliga äh, betrifft ist glaube ich ich glaube, das ist genauso unwirtschaftlich für Fußball, nur 5000 Leute ins Stadion zu lassen. Das, damit verdienen die ja auch kein Geld und trotzdem müssen die wahrscheinlich dann wieder die Leute dahin stellen, die jetzt gerade nicht arbeiten. Ich weiß halt nicht so äh, genau, wie das denn so mit, mit so Disziplin ist, mit 1,5 Promille und ein bisschen Adrenalin im Stadion. Da frage ich mich halt, ob das so gut funktioniert.
1: Ja, man könnte ja auf Alkohol verzichten. Also man muss jetzt ja nicht wieder ja, Da kommt ja komplett normal ja, weil also okay, ja, das kann ich aber nicht ernst nehmen. Wenn das, wenn das der Hauptgrund ist so, dann, dann bin ich da eh raus. Aber ey, wenn Städte drüber nachdenken, ab einer gewissen Uhrzeit ein Alkoholverbot auszusprechen, ähm, wie München, München beispielsweise, ja. dann ist das doch im Stadion ein leichtes umzusetzen. Ne? Ja, das Einfach stimmt in Abfahren Hamburg zulassen.
0: In Hamburg gibt es das doch auch. Ähm, in der Schanze. Dass die ja, ab, ab einer bestimmten Uhrzeit, weil die da so Probleme hatten in der Schanze mit dem äh, draußen sitzen und dann quasi übers Bierchen den Abstand vergessen. Und an was man halt sonst während so einer Pandemie noch so denken muss. Ja. Ich, ich bin gespannt, wie die das jetzt in den, in den Stadien machen, wie das so weitergeht. Es wurde ja in jetzt auch diese Woche, letzte Woche, ähm, auch ein neuer Plan äh, ausgerollt, um die Kulturbranche zu retten. Aber Stand jetzt ist äh, ja sowieso, das war ja jetzt auch die Tage, Ende 2020 nichts mehr.
1: Ja, das haben ja viele schon aus, aus ja. weiser Voraussicht quasi irgendwie alles in 21 gelegt. Ich weiß immer noch nicht. Also ich verstehe so ein bisschen, dass man das Jahresende als so eine Marke versteht und man sagt dann erstmal, okay, wir machen das alles 2021. Aber was soll, was soll dann? was soll dann anders sein? Also ja. warum, warum ist 2021... Ich glaube, es geht um
0: Planbarkeit. Also da, 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 irgendein Datum musst du ja benennen. Also das ist ja immer so, ne? wenn du irgendwas ausrufst, das kennen wir von Festivals bei Unwetterwarnung. man setzt einen Startpunkt und man muss erstmal einen vorläufigen Endpunkt setzen, um dann am Ende dieser festgesetzten Zeit dann beurteilen zu können, okay, was hat sich denn jetzt getan? Also lebt zum Beispiel die Tochter von Putin noch, hat die das, das, den Impfstoff überlebt? Kann man damit arbeiten zum Beispiel? China behauptet ja jetzt auch, die, die impfen schon seit Monaten, haben sie gesagt, haben sie nur vergessen zu sagen. So,
1: ja, kann ja alles sein. Hat, äh, hat keiner bei TikTok vorgetanzt.
0: Nein. Einfach vergessen. Oh, kann doch mal passieren, Mensch. Ähm, mm. Also, äh, was ich sagen will, ich glaube, man muss irgendwas nennen. <lacht> Und meistens ist es wahrscheinlich ein Ende des Monats in diesem Fall, was, äh, also, es hat ja keinem geholfen, das von Monat zu Monat zu schieben, weil ähm, das wohl jetzt auch jedem klar dass jetzt. Keine Übernachtgeschichte sein wird. Aber natürlich ist jetzt auch noch ein paar Monate, in denen sich ja eventuell noch ein bisschen was tun könnte. Was, was sagen wir zu letztem Wochenende?
1: Zu Berlin? Ja, Shit. Was, was, sagen wir da, was, was sagen wir, Melle, jetzt jetzt geht's mal los. Was sagen wir zwei denn dazu, was noch nicht gesagt wurde?
0: Ja, ja, Und bitte? Gar nichts. Also ich habe da tatsächlich auch relativ wenig... Oder ausführlich äh, mit Menschen drüber gesprochen. Ich habe mir das so angeguckt und war natürlich über vieles sehr fassungslos. Ähm, ich habe auch noch, ach Gott, ich trau mich noch nicht ran. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe ja so eine Affinität für Spiegel-TV-Dokumentation. Mhm. <lacht> Weil das aber auch zwischendurch immer mal so ein paar Highlights gibt. So, ne? die, die ganz alte aus Kiel habe ich in der letzten Folge erzählt, oder auch der G20-Gipfel ist auch ein Knaller. Ähm, und jetzt äh, haben mir mehrere Leute in der letzten Woche den Link geschickt zu der neuen Spiegel-TV-Doku zu den Hygienedemos demos in, in Deutschland. Und ich bin noch nicht, nicht bereit, mir das anzugucken, weil ich glaube, das ist einfach schlimm.
1: Okay, wa warum glaubst du das? Also warum, was hast du da für, für so Hemmungen?
0: Weil ich so ein paar, äh, sage ich dir, ich habe ein paar ähm, Reportagen äh, gesehen, zum Beispiel mit, äh, mit Donia Hayali. Da, das ist wirklich komprimierter Wahnsinn und Schwachsinn. Und das das kann ich nur sehr, sehr schwer ertragen, weil das dummes Zeug ist, was da gesagt wird oft. Und auch also dummes Zeug und oftmals auch so richtig wahnsinniges Zeug. Also wo du denkst so, das glaubst du da, also was? Also da, Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gesehen und dann haben die darüber schwadroniert, dass Angela Merkel Satanistin ist. Das ist alles, das sind alles Satanisten.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das Schönste war eigentlich heute, ähm, ich bekam einen Screenshot auch mal wieder aus der spitzenmäßigen Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Der postillon hatte geschrieben: Unglaublicher Verdacht wird Attila Hildmann von Merkel bezahlt, um die Querdenker-Szene lächerlich zu machen. So, also das haben die heute gepostet. Attila Hildmann in seiner Telegram-Gruppe dazu, da mich hunderte Nachrichten erreichen. <lacht> Der Postillon ist eine Satire-Seite. Wenn ich eines Tages mit Merkel spazieren gehe, dann von ihrer Zelle zum Militärgerecht. Ja, merkst du was, Attila?
1: ist ja mit den Leuten los. Aber schön, Aber ich schön auf
0: dem Postillon. <lacht> genau. Und dann hatten sie, ich muss dazu sagen, dazu hatten sie, wie das Aposteljong sehr gerne ja macht, ein Bild genommen von Angela Merkel aus dem Urlaub mit ihrem Mann. Auf den Körper ihres Mannes halt den Kopf von Attila Hildmann. Zugegebenermaßen sehr gut gefotoshoppt. Mm. <lacht> Aber natürlich wird Angela Hildmann. Angela Hildmann hat sie gerade gesagt. So. Angela, alles klar. Mer Hui. Angela Merkel natürlich nicht mit Attila Hildmann spazieren gehen. und
1: äh. Diesmal werfe ich den als wirklichen Folgentitel direkt bei. <lacht> Attila in
0: Merkel. Ins Boot. Nee. Ja. Angela Hildmann, habe ich gesagt. Ne?
1: Angela Hildmann. Attila oder Merkel, auch, für auch schön Denkmal modern. Er
0: kann doch der Mann <lacht> auch mal den Namen von einer Frau annehmen, das ist doch kein Problem. Ja, also das ist mir sehr, also äh, es gibt manche Dinge, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du, ähm, du weißt, es gibt irgendwie Reportagen oder Filme oder Serien oder so. Und du weißt schon, schwieriger Topic, nicht ganz so einfach zu verdauen, vielleicht. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich genau weiß, ich bin gerade nicht in der Stimmung dafür. Ich, ich muss auch in der, in der Stimmung für sensationslust sein. Ich, 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 ich darf mir, denn ich muss wissen, ich bin gerade emotional gestärkt, dass ich hinterher nicht denke, um Gottes Willen, die ganze Welt wird gerade verrückt. Bekloppt wird sie.
1: Nee, das ist nicht so. Ich lege mich fest.
0: Dass die Welt bekloppt wird? Nee, genau. Aber deshalb muss ich das in einem stabilen Moment. Das klingt jetzt auch so,
1: als hätte ich richtig unstabile Momente. Also, genau, als würdest du <lacht> mental richtig, also richtig <lacht> hart strugglen oder. <und lacht> Es klingt ein bisschen so. <lacht> nee. Ich werde das aus dem Zusammenhang reißen und genauso verwenden. Genau, <lacht> no,
0: äh, nee, ist es nicht. Ich, hat, ich war noch nicht bereit. Ich, ich werde berichten, ich werde es mir natürlich angucken. Ich bin ja großer Fan. Das muss ich ja einfach mal so sagen. Also gleich nach den Musikdokus würde ich sehr gerne bei Spiegel TV anheuern
1: wollen. Ähm. Ah, ich finde es ich ganz toll. Ich höre dir unglaublich gerne zu gerade. Du hast einen sehr aktiven Part in dieser Folge. Hast du vielleicht auch schon gemerkt, oder? So ich, ich sag ab Bist du schon mal so, durch? Ja. Und so, <lacht> ja, genau. Und so. Nee, ich habe mir jetzt ein Wässerchen eingeschenkt. Das ist das Tolle an so Ländern wie Portugal. Da stehen auf dem Zimmer so 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 Karaffen und da ist dann so Wasser drin. Und das stellen die einem so bereit und dann kann man da zwischendurch mal trinken. Ich,
0: ich sehe das gerade mit, äh, mit, mit großem Neid und habe auch gerade ein bisschen Durst. Also würde es dir was ausmachen, wenn du ah. kurz mal irgendwas erzählt so random-mäßig und ich hole mir kurz ein Glas Wasser?
1: Das also, eine tolle Idee. Das finde ich immer am besten. So kaltes Wasser ja, du und dann, schon, ne? also ich meine jetzt nicht das, das wörtliche kalte Wasser, sondern ins kalte Wasser geworfen zu werden, um dann, um dann mal richtig einen rauszuhauen. Das ist so, als wenn, als wenn man einen Comedian auf der Straße trifft und dem sagt, so, kannst du gerade mal, erzähl mal einen Witz. Erzähl doch mal was. Ich wollte wirklich übrigens noch eine Geschichte erzählen. Ich würde sie auch euch jetzt einfach erzählen. Aber vielleicht ergibt es auch Sinn, wenn Melle mit dabei ist. Das ist eine super Geschichte. Das ist so eine Legende aus der, aus der Lufthansa-Branche. Ähm, ein, ein Pilot hat mal seine Lizenz verloren. Aus äh, komischen Gründen. Und dann hat er sich, und dann hat er sich was überlegt.
0: Er sitzt da und schnabbelt da die ganze Zeit. Ah ja, da bist du ja wieder. Was hast du erzählt?
1: Gar nichts. Erzählt. Ich hab, ich hab, wie, wie ich das so... Wie das zu so meine Art ist, habe ich eine Geschichte, die wahrscheinlich am Ende gar nicht so groß ist, habe ich riesig aufgebaut gerade und die will ich dir und allen jetzt erzählen.
0: Achso, aber du hast das Intro schon erzählt, ist das für mich wichtig?
1: Nein, ich habe ich hab so gemacht, dass du quasi, nee, du kannst jetzt in die Serie einsteigen und hast noch nichts verpasst. Es ist wie ein guter Hollywood-Film, auch nach der ersten Werbung kann man da noch dazu steigen und kriegt trotzdem am Ende alles mit.
0: Ich habe hier den ha? Haferriegel, den esse ich so lange und bin ganz gespannt, was du erzählst, bitte.
1: Ja, das ist, wie gesagt, es, jetzt kannst es nur noch enttäuschen. Also es ist so, Melle. Es gab mal äh, angeblich, das erzählt man sich in der, in der Luftfahrtbranche, in der deutschen Luftfahrtbranche, gab es mal einen Piloten, der schon viele Jahre im Dienst war und dann hat er durch irgendeinen unangenehmen Unfall hat er, äh, einen Daumen verloren. So, das ist ja jetzt, also man hat ja noch neun andere Finger, das kann ich jetzt ja so schlimm grade. nicht sein. Wie bitte? Ich esse gerade, das wird ja unangenehm jetzt. Ach so. Ja, guck mal, das, das, da sind wir jetzt einfach ineinander gecrashed. Ich ich, hab, ich musste hier performen, dann fiel mir die Geschichte ein, dass du dir in dem Moment einen Haferriegel holst. Das konnte ich einfach nicht wissen. Wir sind jetzt hier ungebremst ineinander gebrettert. Okay, ähm, also Daumen ab. Mhm. Okay, Daumen war ab. So. Hat er eigentlich noch neun weitere Finger, sollte reichen, um so ein paar äh, Knöpfe dr <lacht> zu drücken beim Fliegen oder irgendwie so mal so einen Regler da hochzuschieben. Müsste eigentlich funktionieren. Nun gibt es aber angeblich, ich bin kein Luftfahrtexperte, aber gibt es äh, die... Auflage, dass ein Pilot alle Gliedmaßen haben muss. So, dazu zählen auch Finger. Das ist einfach, das ist eine Regel. Das, da kann man auch jetzt nicht, da kann, das ist nicht Auslegungssache. Also wurde dieser Pilot vom Dienst suspendiert oder beziehungsweise wurde seine Laufbahn beendet. So. Und dann hat er aber gesagt, nee, das ist meine Leidenschaft. Ich, ich möchte weiter fliegen. Und ich habe da eine Idee. Hast, hast du eine Idee, was für eine Idee der gehabt haben könnte?
0: Vielleicht eine Daumenprothese?
1: Ja, sowas in der Art. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht in einer Nacht- und Nebelaktion? Nee, vielleicht auch, hat es auch länger gedauert.
0: Ich würde sagen, der hat sich eine Prothese gebaut, um den Daumen zu verlängern. Mit ich Kapha. sag dir, was er
1: gemacht hat. Er hat sich den äh, großen C amputieren lassen und als Daumen an die Hand setzen lassen. Damit er wieder fliegen konnte.
0: Wer macht sowas?
1: Ja, wer, genau, wer führt sowas durch? Also erstens, wer <lacht> kommt auf so eine Idee? Das verstehe ich aus, aus der Verzweiflung, aber wer führt das tatsächlich durch? Aber das muss doch auch schon an. Wann war denn das? Wie alt ist denn diese oh, Geschichte? Ich weiß es nicht. Das ist eine Geschichte, die man sich erzählt. Hast also, du dir das <lacht> ausgedacht? <lacht> also, wir kennen Marco und ich, die, hier, die gerade hier beide zusammen in Porto sind, wir ja. kennen. Eine junge Frau, die mal eine Zeit lang als Stewardess äh, gearbeitet hat und die erzählt diese Geschichte, ähm, dass man sich das halt so bei der Lufthansa, sagt man sich das. Ich erinnere mich an unser ähm, dolles Vorgespräch, wo wir hier so Internet-Speed-Tests gemacht haben, Voraufzeichnung dieser Folge. Da hast du mir erzählt, dass du mir irgendwas in der Folge erzählen willst. Was war das? Also, also Aber ein ja. ich ein Stichwort
0: dazu gegeben.
1: Ja. <lacht>
0: ja, doch, wir haben doch über irgendwas gesprochen.
1: Ach so, irgendein Newcomer, irgendein so Newcomer-Projekt.
0: Ja, und zwar, ich hatte in dieser... Schön, dass du fragst.
1: <lacht> ja, ja nett. Das, ist, das ist so geil. Wir müssen uns ja so einteilen, was wir uns privat erzählen. Ja. Manchmal kommen wir so ins Schnattern, gerade wenn man so auf der Suche nach Internetverbindung ist und so, da muss man viel reden. Sag doch noch mal was, heißt ja. es dann immer. Ich höre dich nicht. Ich würde dich gerne hören. Und dann erzählt man manchmal Geschichten, die vielleicht aber auch für den Podcast ganz gut sind. Du ja. hast dich rechtzeitig gebremst. Jetzt ist deine Bühne, Melle.
0: Ich hatte in dieser Woche ähm, Besuch in meiner Sendung, äh, im Radio, meine ich. Von Finn Kliman unter anderem. Ähm, der hat jetzt nicht schon wieder ein Album gemacht. Das kam ja erst im Mai? April? Mai. Äh, irgendwie im, im Frühjahr halt irgendwann. Aber, als die letzte Pla äh, Platte, Pop heißt die, erschienen ist, hat er damals gesagt, von jedem verkauften Album lege ich ein Euro zur Seite. Und von diesem Geld, was dann zusammenkommt, werde ich Newcomer fördern? So. Dieses Album hat sich, äh, oder das Album wurde 110.000 Mal verkauft. Also in physisch, wir sprechen über physische äh, Dinge. Ähm, das heißt, es sind 110.000 Euro zusammengekommen. Man kann schon mal sagen, als Insider, wenn ein Künstler bei einer Plattenfirma unterschreibt und man ist jetzt nicht vielleicht gerade irgendwie KDB, dann sind die Vorschüsse, die man von Plattenfirmen bekommt... <lacht> weitaus geringer als 110.000 Euro. So viel kann man also, mal sagen.
1: Hast du, hast du eine Zahl? Also weil das sowas interessiert mich auch. Ein also, einen Vorschuss, den sie bekommen, damit sie beispielsweise ins Studio gehen können ne, und einfach erstmal ne, Musik ja, produzieren.
0: Ne, da kommt es tatsächlich auf den Vertrag drauf an. Ähm, interessiert dich das wirklich? Äh, ja. es, es gibt zum Beispiel bei der Plattenfirma äh, bei Plattenfirmen Bandübernahmeverträge. So, das heißt, die Plattenfirma übernimmt das fertige Band. Du gehst als mhm. Künstler ins Studio. Nee, du kriegst also eine Summe X, gehst davon ins Studio, lebst davon und gibst das fertige Band ab. Wenn du aber einen Künstlervertrag zum Beispiel hast, dann kriegst du auch einen Vorschuss, damit du dir bestenfalls, gerade wenn das jetzt natürlich noch nicht Künstler sind, die jetzt schon... Ähm, als Kuh vom Eis sind, du weißt, was ich meine, ähm, mhm. dann brauchen die das in der Regel natürlich einfach, um ihre Rechnungen zu bezahlen und sich den Rücken frei zu halten, Musik machen zu können, auch wirklich. Ne? Ähm, so Und da bezahlt dann aber zum Beispiel die Plattenfirma irgendwie den Produzenten das Studio und das Ganze äh, gelöt. Also die bezahlen dann die Produktion des Albums und alles, was damit äh, zu tun hat. Das sind schon mal zwei verschiedene Dinge, äh, wie man äh, quasi einen Plattenvertrag unterschreiben kann. Und ähm, bei Finn war es ja auch so, der hat ja beide Platten auf seinem eigenen Label rausgebracht. Mhm. Er war ja aber durchaus schon mal gesigned. Also er hat einen Plattenvertrag äh, unterschrieben bei Form music ähm, <lacht> Und er hat äh, gesagt, also sein Vorschuss, das, was man ihm da angeboten hat, <lacht> war weit unter 110.000 Euro. Ähm, so, also nur um das, also das auch mal klar zu machen, das ist eine Menge Geld. Die haben sich jetzt darauf verständigt, da haben sich 2500 äh, KünstlerInnen äh, beworben und die, die haben sich jetzt auf 13 verständigt. Er und sein äh, Kompagnon, mit dem er das Label zusammen macht, also sein Labelmanager, ähm, der damals übrigens auch bei 4Music war, ihn gesigned hat und Finn irgendwann gesagt hat, ich muss hier ja aus diesem Vertrag wieder raus, ich will das gar nicht, De Major ist überhaupt nichts für mich.
1: Ach, und dann ist er mitgegangen, ne? Ja, quasi, genau. Und ja.
0: ist jetzt, äh, also arbeitet halt für Two-Finger-Records, so heißt das Label. So, und ähm, da, da sind jetzt also diese 110.000 Euro, man hat sich jetzt darauf verständigt, 13 Künstler wurden jetzt ins Voting gegeben, alle, die ein Album gekauft haben, haben damit auch, ich glaube, irgendwie so einen Code bekommen, mit dem sie eine Stimme haben, um auf diese Voting-Seite zu gehen. Das kann, das kann jeder angucken und sich auch anhören. Voten können aber nur die, die ein Album gekauft haben. <lacht> Weil das, die, die sollten, also das sollte so, die Idee war, das so Crowdfunding-mäßig zu machen, dass die Leute, die quasi Finns Album gekauft haben, auch mitentscheiden können, was passiert auch mit zum Beispiel einem Euro von dem gekauften Album. Das ist, ein Newcomer. Mhm. So. Das ist jetzt halt äh, gestartet. 13 Acts sind das, geht jetzt äh, zwei Wochen. Und am Ende wird es drei, Gewinner geben. Also hoffentlich sind sie alle 13 Gewinner, weil sie eine gewisse Aufmerksamkeit äh, dadurch bekommen. Aber drei Gewinner äh, gibt es, die, ähm, für die es um Geld geht. Der dritte Gewinner bekommt 10.000 Euro, der zweite Gewinner bekommt 30.000 Euro und äh, der erste Gewinner bekommt 70.000 Euro plus ein Auftritt beim Hurricane Festival. Ist so, okay. Und äh, ja. ta tatsächlich sagen sie auch, ähm, erstmal, No strings attached, wie man so schön sagt. Also die sollen nicht bei Two-Finger-Records unterschreiben. Das ist nicht der Deal. Sondern die bekommen das Geld. Die können natürlich, also Finn hat ja zwei durchaus sehr, sehr erfolgreiche Alben veröffentlicht. So, Das heißt, da bestehen natürlich auch Connections zu Streaming-Diensten, zu Medien und so weiter und so fort. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, irgendwie meine nächste EP oder mein nächstes Album auf eurem Label zu machen, dann sind die dazu gerne bereit, auch da irgendwie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Müssen sie aber nicht. Das ist nicht äh, der Deal. Der einzige, ich glaube, die, die einzige Bedingung, die es gibt, ist, dass sie das Geld ausgeben für die Musik. Und jetzt nicht irgendwie riesen Poolparty ein Jahr lang und dann so, hey, <lacht> danke, danke, war ein Spitzenjahr. Jetzt gehe ich wieder in die Schrauberwerkstatt. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Ähm, ja, ähm, und damit habe ich mich in dieser Woche ähm, beschäftigt. Das, äh, das war ein sehr äh, schönes Gespräch. Ich finde das ja immer toll, wenn man von dem, was man selbst erreicht hat, auch was abgeben kann.
1: Ja, das finde ich ähm, auch total. Ich, ich habe nur eine ne Zwischenfrage. Ja. Also einfach nur rein Interesse halber. Man hätte ja auch sagen können, okay, 110.000 Platten verkauft, 110.000 Euro. Ja. Wir suchen uns elf Bands raus und jeder kriegt 10.000 Euro. Hätte man auch machen können.
0: Aber ich hätte, glaube, hätte das ich glaube man, man wollte schon auch einem Gewinner eine ordentliche Summe geben, mit dem man ordentlich auch was machen kann.
1: Okay, deswegen habe ich eingangs gefragt, wie, wie groß waren die, sind diese Labelsummen? Ich habe keine Vorstellung. Also kann, kann eine fünfköpfige Band beispielsweise, wenn die jetzt so 10.000 Euro kriegen, dann ist mir klar, das reicht nicht lang, weil einfach fünf Leute dran, ja. dran hängen. Aber also wie, deswegen habe ich vorhin gefragt, in welchen Höhen... Ach,
0: das ist ja alles, was man sich vorstellen kann, das, vor allem liegt es ja immer daran, dass die Plattenfirma muss das ja so rechnen, was ist realistisch möglich, mhm. was wir damit umsetzen. Also die wollen natürlich sicher gehen, dass sie die Kohle wieder einfahren Man hat ja, wie wir alle wissen, ist mit Tonträgern an sich schwierig Geld zu verdienen heutzutage.
1: Ja, Live-Konzerte so. waren das Ding, ne? Da hat man das weißt wirklich. Noch, also, wie es, absurd.
0: Als das noch wirklich war, als man als Künstler noch Geld verdienen konnte. Mit Live-Konzerten. Ja, da konnte man Nun ja.
1: mit Konzerten. Jetzt kann Geld man halt verdienen.
0: nur noch T-Shirts verkaufen, ne?
1: Das muss auch reichen.
0: Ähm, ich, ich kann dir keine, keine Auskunft darüber geben. Ich muss vielleicht zeitnah okay. niesen. Oh, kennst du das, wenn das so kribbelt? Ich muss ins Licht gucken.
1: Das kenne ich. Und du weißt ja, wie sehr ich li niesen liebe. Weißt du das eigentlich? Du liebst niesen? Oh, das ist das Tollste, was es gibt. Es ist so. Aber auf das so Vorstadium,
0: vor dem Niesen?
1: Ja, 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 klar. So. Was, natürlich. Das ist doch, also jetzt rutschen wir plötzlich sehr tief, aber das ist doch, das ist doch, <lacht> wie, wie, bei, das ist doch wie, wie beim Sex quasi, vor, vor dem Orgasmus, ist doch, das ist doch auch schon schön. Weißt du? Und so ist das beim Niesen bei mir auch. Das Kribbeln am Anfang und wenn ich weiß, jetzt kommt er... Oh Gott, ähm, dann finde ich das super. Ich bin ganz neidisch auf Menschen, die das ähm, mehr weißt, was als... Mich, weißt du, was
0: mich richtig glücklich macht?
1: Wenn ich Na? während einer Podcast-Aufzeichnung
0: schon genau weiß, welchen Part ich von dir rausschneiden kann. Und das war gerade einer. Danke.
1: Rausschneiden im Sinne von der, der kommt nicht, der findet nicht statt?
0: Nee, 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 nee. Der, der findet statt, aber wird auch noch extra beworben. <lacht> Gehighlightet.
1: Ach so. <lacht> Das ist mal gerade sowas. Ja, das habe ich nicht so jetzt Also,
0: ich als Allergiker kann das jetzt nicht so teilen. Für mich ist das oft auch lästig, dass das kribbelt in der Nase.
1: Ja, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich nies halt einmal, dann ist vorbei. Wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann niese ich noch ein zweites Mal hinterher. Aber da dann du, ist halt was witzig Schluss. ist,
0: du kennst doch auch meinen ehemaligen Mitbewohner Samir, ne?
1: Ja, und genau, das ist so einer und mein Bruder ist auch so einer. Mein Bruder kann bis zu zwölf Mal niesen. Das immer, hat er im Pool...
0: Und der In kann England nicht, nicht, nicht einzeln niesen. Das ist doch verrückt. Nee, genau. was, was geht da los? Das, das wäre ja total schön das für dich, das ne? Das wäre der absolute Traum. <lacht> nee, das hast du wirklich noch nicht erzählt. Ich finde es aber ganz, ganz niedlich. Er ja, legt dir doch einfach mal so eine richtig schöne Allergie zu.
1: Habe ich ja schon mal, wie du weißt. Was war das noch? Das haben wir hier eruiert. Das ist gar nicht so lange her. Da hab Ich, ich habe irgendwie... <lacht> Wir haben doch hier diesen Allergietester, irgendwas haben wir doch gemacht. Stimmt, das mit den Gräsern. Ach, ey, oh Gott, spitzwegerig?
0: Nee. Wo kommt das ja, denn jetzt ja, her? Komm,
1: wir kriegen nicht mehr zusammen. Schade. Aber
0: ich, ich weiß noch, wie das Kraut aussieht. Das habe ich nämlich extra rausgesucht. Habe ich mir angeguckt, ja. wogegen du allergisch bist. Stimmt, du, du hattest ein. das war, ich jetzt kommt es langsam wieder. Das war zu Anfang ähm, oder so die ersten Wochen der Corona-Zeit, wo, 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 wo man, ich sag mal, soziale Probleme bekommen hat, wenn man einen kranken Eindruck gemacht hat.
1: Jetzt sich so ein bisschen nasal angehört ja, genau. hat oder eigentlich gar nichts los, ja, ja. aber man wird angeguckt. Ja, ist so. mhm.
0: Warst du eigentlich ah. seitdem immer mal krank, also im Sinne von erkältet? Nee,
1: nee. nee, eigentlich nicht.
0: Weil ich frage mich jetzt gerade, wie, also normalerweise, wenn du denn irgendwie, brauchst du ja auch nicht, du bist ja auch selbstständig so wie ich, also wie, in den seltensten Fällen geht man ja, wenn es jetzt nicht irgendwie schlimmer wird, irgendwie wegen der Erkältung irgendwie zum Arzt, weil man ja auch keine Krankschreibung braucht in dem Sinne, ähm. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn ich jetzt angestellt wäre und ab dem dritten Tag, glaube ich, ist es jetzt inzwischen auch wieder so, musst du ja auch einen Krankenschein irgendwie äh, vorlegen. Ähm, geht man damit gerade in eine Praxis oder ruft man vorher an und dann wird man irgendwie auf dem... Es könnte ja immer sein, dass man da irgendwie...
1: Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Genau, dafür bin ich zu selten beim Arzt, äh, um das einschätzen zu können. Ob Tanja! Das also am Anfang
0: Tanja arbeitet doch in einer Arztpraxis. Tanja? Sag mal, schickst du mal eine Sprachnachricht, wie macht ihr das? Wenn jetzt jemand sagt, ich kränkel so ein bisschen, kann das ja theoretisch immer sein, dass der auch ein Virus hat. Also den Virus meine ich jetzt. Es gibt ja verschiedene, aber den. Wie macht man das denn? Weg und warten, bis es, bis, bis es in, der, in der Lunge kracht? Was genau machst du da? Ja. Das, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Aber er hat gerade die Augen zugemacht und den Kopf gedreht, so lustig.
1: Ach so, ich kann Gott. nicht sehen. Ja, ja. Das, das ist überhaupt nicht von Relevanz. Wenn ich das jetzt erzähle, das ist wirklich keine Geschichte. Ich sitze hier vor einem Mikrofon, das hat halt so einen Spuckschutz noch davor. Also so ein, das ist so ein Gitter, so ein, so ein Alu-Metallgitter. was weiß ich, Metallgitter. Und ich habe mir einfach den Spaß gemacht, während ich dir zugehört habe, ein Auge zuzumachen und durch dieses Gitter zu schauen. Ähm, ja. und, und dann hat das so, wie, wie so Bienen. Bienen haben doch, glaube ich, so Augen. Ja. Und so wollte ich kurz mal gucken, wie so eine Biene. Oh, boah, da, da gibt es aber auch noch eine schöne ähm, Fotomontage vielleicht von mir. Jetzt hör aber mal auf. Du Guck mit na, das ist aber auch wirklich abgefahren. <lacht> wie ich ich habe ich, ich ich hab, ich hab in dieser Sendung nichts beizutragen. Das Gefühl habe ich die ganze Zeit. Ganz schlecht. Und das Gefühl, heißt, wenn das du, das du nichts beizutragen hast, dann, dann, dann wird es halt auch eher dünn, meinst du? Nee, wenn du mich dann noch darauf ansprichst, was ich wohl jetzt gerade mit meinem hey, Auto noch erzählen muss, wenn das das Höchste meiner Gefühle ist... Du hast gerade ja ausgesehen, als, als hättest beteiligt. du gerade... Schalt, ein, ein, Schalt ab, hier gibt nichts mehr zu hören.
0: Du hast gerade ausgesehen, als hättest du gerade einen Schlaganfall gehabt, da muss man doch kurz mal fragen, ob es dir gut geht.
1: Absolut. Dass das du aber ja, gerade jetzt
0: Fliege oder Biene spielst. Da, was macht er denn ja. nur?
1: Ich habe ich hab hier noch meinen ähm, mein, so mein, mein Beipackzettel von der Ibuprofen. Ja. Und da, das war mein Notizzettel Ich musste mir da was aufschreiben. Ich hatte nichts anderes. Das ist die Qualität meiner Anekdoten. Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe ein Problem,
1: Christoph. Na? Ich muss unglaublich dringend auf Toilette. Okay. Was haben wir denn auf der Uhr? Können wir? Also sind wir schon? Nein, sind wir, wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch was. Ach so. Aber ich muss okay. wirklich dringend auf. Toilette. Aber dann machen wir jetzt mal Pause. Ich kann nicht noch eine Geschichte erzählen. Ich habe nichts.
0: Dim 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 dim. Kannst du bitte die Jeopardy-Musik? Ab jetzt spielen. Ich beeile mich.
1: Das ist doch alles der absolute Wahnsinn. Ich hätte mich für diesen Newcomer-Wettbewerb, hätte ich mich bewerben sollen. Ich, hab, ich spüre in diesem Jahr, wo ich ja auch viel beschäftigungslos war, umso mehr den, den Traum, dass ich eigentlich gerne Musiker geworden wäre. Und so 70.000 Euro für eine Platte, oh, hätte, ich ganz, hätte ich gebrauchen können. Ich schreibe übrigens gerade wirklich an einem Album. Das erzähle ich jetzt ganz exklusiv euch. Das weiß noch keiner. Ähm, zehn Lieder sind schon, nee fertig noch nicht, aber es gibt zehn Lieder, entweder fertig oder halb. Und ich kann es so wie Weezer machen. Kennt ihr die Band Weezer? 10. Klar, genau. Die haben immer Alben rausgebracht, da waren 10. nur zehn Lieder drauf. Könnte man, könnte man machen. Dann, dann wäre man fertig. Aber für mich gehört auf ein Album gehören zwölf Lieder drauf. Deswegen brauche ich noch zwei.
0: Hast du erst 10 Lieder für dein Album? Kämme ist ge <lacht> Kommt sie völlig außer Atem wie wieder an. Ähm, und 11 Lieder gehen ja nicht, ne?
1: Nee, 11 geht nicht. 13, 13 auch geht Lieder. auch nicht. Nein. 14 wäre wieder okay. Muss, 15 eine schwierig. muss eine gerade Zahl sein. Weißt du, was ich
0: gemacht habe? Diese Woche? Ich habe wieder Sport angefangen.
1: Oh. Mhm. Ah ja. Wie sieht Sport nochmal bei dir aus? Du gehst in die, in die Bude, ne?
0: Ja, Mann. Pumpen. Okay, ja. Pumpen. Ähm, ich hab, also, wie, wie wir alle wissen, haben irgendwann Ende Februar die Fitnessstudios alle dicht gemacht. Ähm, und ich habe dann am Anfang immer mal versucht, zu Hause ein bisschen was zu machen. So,
1: du saß dann vor YouTube oder was? Und ja, hast so, ja, gesessen habe ich <lacht> dabei, da habe ich mich auch dann mal ertappt. Ja. Also spricht ja nichts gegen, das kann man echt machen. Voll. Aber wenn man dann sich selber von außen einmal so betrachtet, dann denkt man so, was mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> ja, genau. Weil so im Wohnzimmer gibt es die Berechtigung für solche Bewegungen oft nicht, weißt du? Also es braucht manchmal einen Raum, ja. wie zum Beispiel ein Fitnessstudio, um die Berechtigung okay. zu haben, diese und jene Bewegung auszuführen.
0: Äh. Ja, nee, so krass habe ich das nicht, aber also ich habe äh, gemerkt, dass mir da so ein bisschen die Motivation hier zu Hause alleine und so weiter ge äh, gefehlt hat. Mhm. Egal, ähm, ich hatte aber sowieso schon, bevor überhaupt hier Corona angefangen hat, äh, hatte ich schon mein, äh, bei meinem alten Fitnessstudio äh, gekündigt und wollte ein neues äh, wechseln. Das war für mich ganz gut, weil ich habe in der Zwischenzeit Geld gespart. Das war
1: gut. Sehr gut.
0: Ähm, und jetzt habe ich aber gesagt, so jetzt muss es ja aber auch irgendwann mal wieder losgehen, denn ähm, zugegebenermaßen haben die Fitnessstudios jetzt schon ganz schön lange wieder auf. Das ähm, lag denn jetzt nicht an den Fitnessstudios, sondern eher an mir, dass ich so einen Startpunkt brauche. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir funktioniert es überhaupt nicht, alle zwei, drei Wochen mal hinzugehen und dann nicht. Ich brauche tatsächlich wirklich richtig Kontinuität. Ich muss das in meinem Kopf, muss ich sagen, Melle, du machst jetzt Sport und dann mache ich das auch alle zwei Tage.
1: So. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, ist bei mir ganz genauso Und dann sind plötzlich drei Monate um Genau
0: ähm, So und damit habe ich jetzt wieder angefangen Und das war gut Aber wie man sich natürlich auch vorstellen kann Wenn man jetzt so Wie viele Monate waren es denn jetzt? Es war ja knapp ein halbes Jahr ähm, die, die ersten zwei Male waren jetzt ja auch eher so Ich sag mal geprägt von Muskelkater dann auch ne? Ja Da merkt man so dann wieder immer. eben, was man halt eben nicht trainiert hat Ah, da sind diese Muskeln, von denen alle sprechen. Und ich fand es äh, ganz witzig, weil ich habe in diesem neuen Fitnessstudio, äh, wo ich jetzt bin, ähm, da, da ist so ein Raum, der steht voll mit so, ähm, ähm, ach Gott, wie heißen die? Spinning-Fahrrädern. Und das sieht aus wie so, ein, wie so ein kleines Kino, weil vorne halt so eine große Leinwand ist. Und dann kannst du vorne am Computer, kannst du dir irgendwas raussuchen, was du da machen willst. Entweder irgendwie so ein Typ, der dich die ganze Zeit anschreit, irgendwie schneller, 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 hoch, runter, hoch, runter und so weiter. Ähm, oder du kannst halt einfach ähm, so Filme anmachen. Und so bin ich irgendwie letztens morgens, schön um acht, äh, bin ich ähm, hier die Küste von Malibu runtergesaust mit meinem kleinen Fahrrad. Also Ach, schön. Quasi mit meinen drei Jungs die vor mir die ganze Zeit gefahren sind. Aber das war tatsächlich wirklich gut, weil es war wirklich nur so eine Küstenstrecke. Äh, Hammerschön. Und ich dachte mir, guck mal, heute schon in Malibu gewesen. Fahrrad gefahren. Eine halbe Stunde.
1: Schön. Was das alles gibt. Ja. Das ist wunderbar. Ich also, habe hab den Fehler gemacht. Ich habe kurz vor Corona mir so eine, eine Zeitkarte, ist das nicht, sondern so eine 50er-Karte quasi für 50 Trainingseinheiten in dem... Fitnessetablissement, in dem ich manchmal so einkehre, gekauft. Das kostet irgendwie 560 Euro oder so. Ne? Musst du auf einen Schlag bezahlen und dann hast du halt 50 Einheiten. So, dann kam Corona und das Ding war natürlich dicht ähm, und dann habe ich nie wieder angefangen. Und jetzt ist halt ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr schon um. Ich habe immer noch keine oder vielleicht zwei von diesen 50 Einheiten ähm, genutzt so. und habe dafür insgesamt aber nur zwei Jahre Zeit. Nach zwei Jahren läuft diese Karte halt ab. Das wird mir hinten... Also ich bin jetzt noch nicht wieder so weit, dass ich sage, ja, nächste Woche gehe ich mal hin. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber irgendwann komme ich hinten raus so in Stress, dass ich die letzten 50 Tage jeden Tag hin muss, weil dann diese Karte abläuft. Verstehst du? Und, Und da, da, da bin ich aber ein Tier. Da bin ich richtig fit dann. Was hält dich jetzt gerade davon ab? Mmh, Einfach keine äh, Lust? Ein, ein krass. Ich habe... Ja, doch. Ich hätte gerne Lust. Aber... <lacht> Ich habe gerne Lust, habe ich aber leider ich bin, nicht. Ne, nein, mein, mein Rhythmus ist gerade sehr, sehr ähm, krass. Ich bin Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag gerade jede Woche unterwegs ähm, und dazwischen vielleicht gerne faul. Mhm. Das kann schon sein, ja. Wenn ich eine ganze Woche Zeit hätte, würde ich mir jetzt gerade einreden, <lacht> ist natürlich nur eingeredet, dann würde ich ganz sicher gehen, weil ich habe ja sieben Tage Zeit, um das ja. aufzuteilen. Wenn ich nur drei Tage zu Hause habe, dann... Will ich was anderes mit der Zeit machen? Aber
0: berichtige mich, dann bist du doch aber eigentlich in deinem Berufsleben wieder back to normal.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Aber hat sich, also, wir haben ja äh, vor, vor vielen Monaten jetzt inzwischen auch darüber gesprochen, dass Galileo war ja eher so ein bisschen, also ausgerichtet, so große, weite Welt. Also, natürlich seid mhm. ihr jetzt auch schon wieder im Ausland, aber so dieses, diese Fernreiseziele, davon hast du ja vorher auch sehr viel gemacht. Geht ja noch nicht wieder,
1: oder? oder? Nein, nein, geht nicht und, und ist auch ähm, gar nicht in der Diskussion. Ähm, man, es gibt ja den glücklichen Umstand, dass man einige Produktionsfirmen ähm, auch in der weiten Welt hat. Es gibt Büros in Kuala Lumpur, in Shanghai, in, äh, in Indien, in Moskau und so. Also einige Kollegen sind da ganz gut verteilt, sodass es auch jetzt weitergehen kann. Ähm, aber genau, wie Reporter, die in, in Deutschland stationiert sind, wenn man das mal, wenn ich dieses Wort mal bemühen darf, äh, klar kommen, kommen natürlich gerade nicht überall hin. Und damit muss, man, damit muss man umgehen lernen. Aber es funktioniert auch so alles.
0: Weißt du, was ich eben gerade gesehen habe, kurz bevor wir uns hier zusammengefunden haben? Dass äh, in diesem Jahr, im Jahr 2020, wird ähm, durch den Monsun von Tokyo Hotel 20. Kommt das hin?
1: Alter okay. ah, Schwede, ja Blut, wahrscheinlich warte, warte. kommt das leider echt hin.
0: Nee, 15. 10?
1: Nee. Ja, es muss so Mitte der 2000er gewesen sein, ja, ja. Also ich muss sagen, wirklich professionell und richtig gut aufgebaut, die Story.
0: <lacht> ja, also. nee, ich, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe es wirklich ganz kurz vorher bei, bei Instagram Posting äh, gesehen. Ähm
1: ich gehe auf, geh auf 15. Ich glaube 2005 war das.
0: Sag ich dir gleich. Oh Mann ey, das sind die Alben. Ich will doch die Single wissen. Mensch doch. Oh. Singles durch den Monsun. 2005. Und ich zwar so. am Erstveröffentlichung 15. August. Also es war gerade das 15-jährige 15, ja, 15 Jubiläum. Heftig. Äh, die haben jetzt gerade einen neuen Plattenvertrag unterschrieben und werden im Oktober oder was, ähm, also quasi zu diesem 15-jährigen äh, Jubiläum, ähm, ich, ich habe nicht so richtig verstanden, ob sie das ganze Album re-recorded haben. Ich glaube nämlich nicht, aber sie haben durch den Monsun neu aufgenommen. Was ich ja immer ganz putzig finde, wenn ich durch den Monsun höre, da war ja nun Bill Kaulitz auch 15 oder was. Ähm, das 13, hört, hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. also man an der Stimme natürlich vor dem Stimmbuch. Ja, genau. Ja. Ähm, also jetzt klingt er natürlich oh. heute jetzt auch nicht wie Rag bone man von der Tiefe der Stimme, aber äh, natürlich deutlich erwachsener. <lacht> Und ähm, ich bin gespannt wie gespannt, äh, wie das klingt, wenn das ein, wie alt ist er denn jetzt, 30, glaube ich auch, ja, ja. Ähm, wie, wie das ähm, wie durch den Monsum klingt, wenn das ein
1: 30-Jähriger singt, das äh, finde ich ganz schön. Da würden mich mal die Vorschüsse äh, interessieren, was so eine tokio Hotel die haben ja auch einen gewissen Lebensstandard vermutlich, ja. wie, äh, und, und da muss die Plattenfirma aber genauso kalkulieren, so was können wir mit denen denn eigentlich noch verdienen, das ja. ist ja nicht alles, also das weißt du viel besser, aber es ist ja jetzt nicht alles super erfolgreich gewesen, was von denen in den letzten zehn mhm. Jahren so rausgebracht wurde.
0: Ja, ist so. Mich würde das freuen, wenn die breite Öffentlichkeit ähm, die wirklich einfach mal nach dem Status quo beurteilen würde. Weil ich glaube, dass da einfach in der Birne so viel hängen geblieben ist bei den, bei vielen, die vielleicht auch schon älter waren als der durchschnittliche Tokyo hotel fan quasi im Jahre 2005, ähm, dass die keine richtige Chance haben. Weil ehrlicherweise, und wenn ihr das nicht wisst, hört euch das mal bitte an, die letzten Singles, die diese Band veröffentlicht hat. Es gibt keinen Grund, weshalb das im aktuellen Mainstream-Markt nicht bestehen könnte. Das ist wirklich gut produzierte Popmusik. Mhm. Ende der Geschichte.
1: Ich habe die auch immer gemocht. Also, ich habe die wirklich immer gemocht. Das hat man damals nicht so nicht laut so gesagt. Laut gesagt <lacht> ja. Genau. Das hat man bei der Kelly Family in den 90ern auch nicht laut gesagt. Für die hatte ich aber auch immer Sympathien. <lacht> ähm, und ich ähm, habe vor, ich habe das neulich bei, bei, bei meinem Verlag, darf ich das überhaupt noch sagen oder ist das schon verjährt? Also beim, beim Ullstein-Verlag, in dem auch mein Buch rausgekommen ist, da bringt Bill Kaulitz Anfang Januar nämlich seine, ich, ja, eine, Bio, eine erste Biografie ja. raus. Career Suicide heißt das Ganze. Meine ersten 30 Jahre. Ähm, will ich unbedingt lesen, ja, weil ja. mich das sehr interessiert. Das eine ganz ich, spannende Persönlichkeit auch einfach.
0: Ich finde tatsächlich auch, ähm, dass also nicht nur er, auch sein, äh, also die ganze Geschichte, es gibt. Also, wenn euch das interessiert, es gibt auch Dokumentationen über die. Das ist wirklich eine ganz interessante äh, Geschichte. Die waren ja wahnsinnig jung, so. Aber trotz alledem waren die nicht am Reißbrett gecastet. Also, die, die kannten sich wirklich aus der Schule. Die waren ungefähr so ein Alter und wirklich klein. Die, Gott, ey, die waren so babyklein, ne, mit 12, 13 oder was.
1: Echt? Du meinst, Bill und Tom haben sich wirklich schon vorher gekannt?
0: Eine <lacht> ja. ne Weile schon. War. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass auch heute, wenn man sich immer mal so Interviews anguckt, man merkt, dass die Freunde sind. Auch mit den anderen beiden, da wird man ja gerne mal gesagt, auch hier, wie heißen sie noch, Georg und Gustav. Das kann man sich auch nicht besser ausdenken, aber ich glaube, das sind wirklich deren richtige Namen.
1: Gustav. <lacht> würde ich jetzt auch mal von ausgehen,
0: ja. Der Podcast mit Gustav und Georg, würde man noch denken, haben sich ausgedacht. Bill und ja. Tom... Georg und Gustav. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz, ähm, ganz ähm, wahnsinnige äh, Geschichte. Na, natürlich auch, also dieser Wahnsinnserfolg, den die da Mitte der 2000er hatten. Und ich finde aber tatsächlich immer, wenn ich so Interviews höre, Bill Kaulitz war ja zum Beispiel auch mal bei Fest und Flauschig Gast in dem Podcast. Ja, ja. Ähm, und immer wenn ich, wenn ich den so höre, wenn der so Interviews gibt, denke ich mir immer, nach so einem Wahnsinn und so muss man alles, was um Tokio Hotel und mit Tokio pa Hotel passiert ist, man muss sagen, das war Wahnsinn, dass man da noch so rauskommt als irgendwie, irgendwie guter Typ mit guten Ansätzen und Werten, ist jetzt glaube ich auch nicht
1: selbstverständlich. Der macht einen Kann man sich glaube ich okay ja, auch nicht nicht aussuchen also entweder ist man so ein Typ, ne, und ja. kann das, also das hat vielleicht mit mit Selbstwertgefühl zu tun, was einfach so grundsätzlich anders da ist oder okay. so ein, ich weiß gar nicht, ich kenne das richtige Wort jetzt nicht, aber ne, dass man sich von solchen äußeren Einflüssen nicht so sehr beeinflussen lässt, dass es die Persönlichkeit verändert. Ja. So wenn du wenn du in dir in dir ruhst oder weißt, wer du bist, dann kann dir das bestenfalls nicht anhaben. Die Rockgeschichte und alles drumherum von von dieser Welt hat schon viele andere Geschichten erzählt, von Leuten, die daran sehr, sehr wohl kaputt gegangen sind. Ich habe neulich, ähm, Macaulay Kalkin mal wieder, habe ich einen Bericht gesehen, der jetzt, ähm, äh, was hat er neulich gepostet? <lacht> äh, äh, wanna feel old? I'm 40. <lacht> was, ein, was ganz Geiles. So, Der hat auch alles durchgemacht und hat sich hoffentlich gerade im, im Griff, aber ähm, ja, genau, an dem ist so ein, so ein Ruhm eben auch nicht spurlos vorbeigegangen.
0: Ja, und die, die ähm, Kaulitz-Brüder oder alle vier, äh, sage ich jetzt mal, ich möchte die anderen beiden da gar nicht äh, unterschlagen, aber ich, ich äh, ähm, Nisse sagt dir was, ne? der Musiker? Ja. ja. Wo ich ja persönlich seine eigene Musik auch sehr gut finde, aber vor allem schreibt er ja auch sehr viel für, für, für andere äh, Leute und ähm der hatte auf seinem letzten Album einen Song mit äh, Bill Kaulitz. Und die haben sich ach, irgendwann vor Jahren irgendwie mal kennengelernt. Und der hat auch eine feurige Rede auf denen gehalten, was für ein unglaublich guter Typ der ist. Und ich habe da vorher nie so drüber nachgedacht, aber er hatte natürlich recht. Er hat gesagt, irgendwie bevor diesem großen Erfolg, ne es gibt ja auch Bilder, da sind sie ja auch noch weitaus jünger als 15, wo du ja schon sehen konntest. Der eine, der hatte schon äh, Dreads, der andere, der hatte schon irgendwie die, ich sag mal, die... Ich sag mal die Sturmfrisur. <lacht> natürlich waren die auch Zielscheibe, ähm, da. In, es, es war ja nicht direkt Magdeburg, es war ja sogar noch auf dem um, im Umland, auf dem Dorf äh, bei Magdeburg, Zielscheibe mhm. von Nazis damals, für die solche äh, Leute, die irgendwie jetzt nicht so ins Bild passten, natürlich ein rotes Tuch waren irgendwie. Und ähm, ich weiß noch, dass das Nisse damals äh, gesagt hat... Ähm, der wurde damals angemacht und auch verprügelt irgendwie von Nazis und zur Folge hatte er, dass er sich irgendwie am nächsten Tag irgendwie die äh, Fingernägel noch bunter angemalt hat, als er dann in die Schule gegangen
1: ist. Ja, die Geschichte habe ich auch gehört. Ja, genau. genau.
0: Ähm, und, das ja, ist und das zeigt
1: halt, von, von, zeugt von einer Persönlichkeit, von, die einfach nur, ähm, ja, wo es einfach nicht schief gehen kann. So. Ja, genau. Hoffentlich.
0: Ich, ich, ähm, aber ich teile das, ich habe das auch gesehen äh, mit dem Buch und habe auch gleich gedacht, das ist so ein Ding, was ich sehr, 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 sehr gerne... Ähm, lesen möchte. Aber den T Titel fand ich übrigens krass, von dem Buch.
1: Career Suicide? Ja. ja Habe ich, hab ich noch what nicht, ich noch nicht verstanden. Hast ja, du schon verstanden?
0: Nee, über null. Das wird sich ja wahrscheinlich okay. äh, auflösen, wenn, ähm, wenn man das Buch liest, nehme ich an. Mhm. Oh, also wegen mir. Christoph Karasch kann sie jetzt in die Nacht von Porto entschwinden. Ich habe dir alles erzählt, letzter, was ich weiß.
1: Ja, es ist, es ist mein letzter Abend. Ich habe auch jetzt richtig knurrenden, knurrenden Hunger, wollte ich sagen. Aber, aber sag mal ganz kurz,
0: gehst du jetzt irgendwo da raus? Es ist immer noch warm da draußen und setzt dich irgendwo an so eine geile portugiesische Promenade und isst dir irgendwo so ein
1: vegetarisches Tapas. Ob, ob du das wirklich hören möchtest? Ja. Ja. Ja, es ja. ist so. Also wir haben, hier, wir, wir haben hier 28 Grad und es ist ein ganz, ganz, ein unglaublich sanfter, warmer, gelber äh, Sonnenuntergang. Wir waren gestern schon am Fluss unterwegs, ähm, wo es so eine Brücke gibt, die über den Fluss geht, 60 Meter hoch. Da kriege ich, ja krieg ich ja schon wieder Schiss. Das hat irgendwie ein, ein Schüler oder ein Partner von Gustav Eifel äh, hat diese Brücke gebaut. Der, der, der Mann von Georg <lacht> ja, genau, Gustav und Georg Eifel. <lacht> ähm, und das, das, ist wund, das ist einfach wunderschön. Das ist zu schön. Ich bin ganz großer Portugal-Fan schon, schon immer gewesen und aber eigentlich Lissabon-Fan. Lissabon, meine Lieblingsstadt in Europa, äh, konkurriert jetzt gerade neuerdings hart mit, mit Porto. Ganz, ganz schön. Wenn ich das nochmal ganz kurz zum Schluss zum bisschen neidisch machen sagen darf.
0: Absolut, äh, es, es sei dir gegönnt, ich habe aber trotzdem noch einen Arbeitsauftrag für dich. Wenn du, heute, wenn du jetzt gleich da irgendwo hingehst ne, und dann sieht das ja alles so malerisch nach Postkarte aus, kriegst du jetzt von mir den Auftrag, du weißt ja, in unserem Instagram-Feed kommt ja immer ein Bild vor, quasi das Cover der aktuellen Folge. Und das wirst du heute Abend schießen.
1: Okay, wow. Ja, wird bald dunkel, ähm, ich beeile mich. Und los! Die <lacht> alles klar.
0: Beine in die Hand genommen, oder wie man das sagt. Die Arme in die Hand genommen, was?
1: Man kann auch die Arme in die Hand nehmen, ja. Dann kommt man nur nicht voran.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens. Soll ich dir übrigens noch eine kleine und ganz schnelle, lustige Geschichte erzählen?
1: Der Stockfisch wartet, aber ja, mach. Oh, der Stockfisch.
0: Ich habe eine Nachricht bekommen, wie man sagte, sag mal, ich habe gerade die, ähm, die Spezialfolge gehört aus der Sommerpause von euch. Ähm, sag mal, soll das eigentlich so, dass das doppelt so schnell abgespielt wurde? Wird? Ich schon direkt einen Schweißausbruch habe. hä, warum hat das denn niemand gesagt? Also ich sehe ja die Zahlen, das haben sich ja durchaus Leute angehört. Ähm, und habe mir das dann nochmal angehört auf allen möglichen Podcast-Portalen und denke mir so, hä, aber das ist doch alles in der richtigen Lautstärke. Das Rätselslösung war. Ähm, die Person, ich nenne keinen Namen, war einfach auf diesen Knopf gekommen, wo man das schneller abspielen konnte.
1: <lacht>
0: <lacht> also falls euch das mal passiert, es liegt nicht an uns, es liegt an euch. <lacht> Ihr seid einfach auf diesen Knopf dann gekommen, auf dem Button. Genau.
1: Wir machen ansonsten nicht so viele Fehler, wir haben einfach nur schlechtes Internet dann und wann. <lacht> Aber es war doch jetzt toll, oder? Weiß ich nicht, musst du entscheiden. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ja, du ich, hab, hörst ich bin dich hier ja
0: in meiner Bubble. Ganz, ganz viel Spaß noch in Porto und ich sag mal bis nächste Woche.
1: Tschüssi.